0: 这里是七八九零，嗯 ，We talk， is this Cap Talk？ No， just we， just we talk。今天我们要聊的话题是回家啊！最近有一位著名的女士孟晚舟女士，她回家了
1: 。哎呦
2: ！重来重来重来
1: ！太激动！重来重
0: 来！欢迎大家收听七八九零 We Talk， 我是零零后的小苏
1: ，我是八零后的宋姐
3: ，我是我是九零后 Stan，
2: 我是七零
0: 后的吴哥。今天我们要聊的话题是回家。最近有一位在国内可以说是人尽皆知的女士，孟晚舟女士回家了。其实我们四个作为局外人，对这件事情的处理方式和内部讯息知道的可能还不如正在收听节目的你们，所以有关事件本身，我们的分享会显得不那么客观。毕竟我们四人的身份不同，年龄不同，自然关注的点也不同。我们会就该事件引起热议的现象做出不同视角下的分享。我和宋信在在国内，孟晚舟回国这件事可以说是人尽皆知了，小到朋友圈、微博，大到央视，大家好像都对这件事情抱有十分高度的关注。老实说，我自己也是通过斯坦他们在微信群聊中才得知此事的。不妨大家可以先谈一下，从自己的视角都
2: 看到了些什么。那我从我的视角去谈一下，我看到了什么？我看到的是一千多一千具体多少天以前，孟是被那个拘禁了。孟碰到了一个问题，他是在加拿大在进行转机的时候被拘禁了。他拘禁的原因，从法理上来讲很简单，加拿大和美国是有引渡协议的。美国指控孟作为一个个体或者作为一个代表一个公司的一个高级总裁，他违反了美国的违反了美国的法律。他违反了美国法律，他讲的很清楚。他违反了美国的那个 banking fraud，
3: 对吧？他指控
2: 孟作为个对，他向香港的一个公香港的一个国际银行，当然在国际银行在美国是有管辖权的。他指控孟向那个银行进行了欺诈。他欺诈的说的很简单，他向他们不实的表述了他们公司的性质。他向他表述，我他在伊朗的一个公司是他们的合作公司，而事实上是他们的子公司。他的指控非常简单，就是他指控孟违反了他们的银行的那个法规，向他们管辖的银行进行了欺诈，然后要对孟进行拘禁，因为加拿大和美国是有那个引渡协议，呃，加拿大不得不去呃接受美国的美国司法部门的那个要求，对他进行拘禁。所以事实上来说的话，就是孟碰到了一个事情，他现在因为别人指控他犯罪，在加拿大被拘禁，然后中间他们走了很长的一个司法过程。加拿大作为一个国家，在中间的话，他只是做了很简单的事情，我只是要听就是双方说，对吧？一方说我没有犯美国的罪，美国说他犯罪了，然后美国说要去引渡，中间牵扯了很多天，很多很多很多天，到了昨天的一个到周五，就是美国美东时间周五的时候，发生了一个新的进展。中间发生什么，我们谁都不知道，对吧？中间他们有任何的什么谈判啊，他们明面暗面的谈判，我们全都不知道。我们只是知道的是，呃，美国司法部门和孟那个达成了第一个，呃，达成了一个第一个，呃，我我说他们有一个。我都不知道中文怎么怎么说，反正他们的那个对他的那个案件的情况很简单的说，就是对他变相的对他进行撤、呃，就
1: 是叫做暂缓起诉协议
2: ，在暂缓起诉，对,对，就是算他四年，就是他直接说，<对>呃，没有要求梦进行认罪，<对>就事实上没有叫他梦认罪，只是要求梦进行了一个进行了一个事实陈述。嗯孟的确是进行了一个事实陈述，是说我就是说误导了，就是银行，嗯、然后布拉布拉布拉。但是孟没有认罪，他进行了事实陈述，他对一些美国对他进行的一些指控进行了认可，但他并没有认罪。<對 S 1> 美国给他提供了一个给他提供了一个 deal， 那个 deal 就是很简单，就是说我们走过这个走过这个那个事实陈述之后，我们对你说的就是我对你进行暂缓起诉。嗯因为你前面是18年，我们一直持续到4年，一直持续到22年的12月份，而且同时说到22年12月份的时候，四年的时间一到，我们就把这个 case 交不掉了，<对>也就直接的说，我们就就等于说把这个案件就撤回了。嗯、然后这个他们达成了一个共识之后，然后加方很快就在同一天就也把这个。就是引渡案给 job 了，因为他没有这个基础了嘛<对>。美国已经对他进行就是延延迟，事实事实上的延迟和将来事实上的那个 job， 甲<对>方就没有这个需求，然后就把梦给释放了。所以从整个这个我看到的这个这件事情发生过程，就是呃一个简一个其实比较简单的一个就是司司法事件，中间牵扯到很多的利益、嗯。对吧？中间牵扯到非常非常多利益，中间也牵扯到了，就是呃，加拿大在中间不得不去实行这边的执行这边的法律，执行到中间呃，跟中国产生了利益的呃碰撞，然后加方这边也出现了他们我们加方的人员被中国拘禁，然后其实是被审判，不光是拘禁嘛，是有很明确的，在至少有一个人加方人员是是有明确的审判是。是 espionage， 就是间谍罪嘛。同时发生了一个事情，就是呃，中方一直就是说这些事情是没有关联性的。孟的在加拿大的拘禁和和加国人员在中国的被审判是没有关联性的。但实际上发生的事情是在孟被释放了之后，当当天加加方的两名被定罪的人员也同时被释放了。所以在我看来，发生的事情就是呃。这些所有的事情都是相关的。然后梦的事情走了一个，在这边至少从从法理上看走了一个很完整的一个司法程序，达到了一个终点，就接近于终点。然后这件事情就画了一个句号。所以这是我看到我对这件事情的那个对这件事情的理解其实我一开始并不清楚这件事情，包括我在内，我身边的朋友对这件事
0: 的关注也是比较少的。我了解这件事情最早可以追溯到一八年，就是当时我看人民日报社论有一篇提到一位女士在加拿大被限制了人身自由，我出于好奇我就去查嘛，查到了她本人是华为董事长任正非的大女儿，当然我对华为这个品牌本身了解就不多，但国人对这件事情开始关注讨论，很难不和华为放在一起去看。呃，随着时间，刚才吴哥也聊到了嘛，得知这件事情是由美国指控的嘛，所以又很难不和中美贸易、中美双方的贸易关系放在一起去看。这个时候，我的关注点其实并非放在了孟晚舟女士本人人身自由受限上，毕竟国内媒体对人身自由的报道也没有那么详尽。我更多关注的还是以
2: 华为为代表的民族企业。和美国双方的博弈，这个问题就是大家看这个东西，就是从媒体各方面的视角，这个是一个一个一个个人的一个行为，就是和国家就是那个民族情绪、两国之间的那个对撞，觉得连在一起。这个就为什么会这么一下就缺诊的连在一起了？嗯嗯就是说，因为说实话，每天碰到司法问题的人很多，哎
1: 、对对对，对吧？<错>你
2: 可以简单的看，他只是碰到了一个法律问题。对啊，就碰到就，因为他后面的法律问题是真实存在的，他是伊朗是被全球就是知道美国主导的那个金融体系上面是被那个是被制裁的嘛，就是对，为什么就是一个个人的问题会一下上升到就是我们之后就会讲到那个就是两就是不同的国家的那个媒体环境嘛，就是很多环境里面这点视角的话，我觉得就是在在苏的立场上面或者他的视角上面就显示出来了，嗯、就是怎么去看这个事情本身。到底在讲什么？我们听明送的看法呗，就是说，正好刚才苏团讲到了嘛，<对>就是说，一个从海外华人嘛，因为送你是在那个海外那个，对
3: 对对
2: ，有永久居住身份的嘛，就是说从，从从你的视角来看，对，就
1: 刚,刚咱们说的这个，就是说，一个个人的命运和国家相连，突然在他这件新闻事件上显得特别的。嗯、um, ，presentable， 就是因为我今天也有看，<笑>有看他就是下飞机以后发表的讲话，嗯、他其中就是有一段，他就说，呃，他深刻的体会到个人命运、企业命运和国家命运是相连的，嗯、就是只有国家强大了，企业的命运和个人的命运才能得到保障，差不多就是这个意思。就是他提出的是这三个等级，嗯、就是当然，那就说明。他没有直接说国家和个人，就是他一定要强调企业，就是在这件事中，华为作为一个企业是不可抛开不谈的。嗯，然后因为我就是这整个这个事件，我基本上看的是华语媒体，就不管是中国大陆还是港台，就是以粤语报道的媒体，我基本上看的是华语媒体的报道。那当然，这些媒体也各有各的。呃，出发点和各有各侧重点啦。但是，呃，就是我想说的，就是说，在欧洲其实对这件事的报道比较少，至少在德国，我没有怎么看到官方媒体对这个东西非常关注，因为就是。欧洲现在就是也是夹在中美之间嘛，然后他可能对于这种也比较谨慎的想去表达自己的态度。然后其实呃，中国呃，中国和欧洲啊，像德国这些欧洲的比较科技比较发达的国家呢，他我他现在主要的矛盾就是在这个对于核心技术的垄断掌握啊，这上面就是这个科技技术的竞争。所以其实华为和五 G 技术也一直是欧洲和中国之间的一个。无论说是痛点，还是忌点，还是一个矛盾点、敏感点吧，差不多。所以我，我我感觉可能欧洲就这个也是很难很难站在一个立场上去去报道这个新闻，它就比较多的也就只是陈述这个事实，就是说，呃，某年某日谁。就是比如说被就是被释放啊，就可以回国啦之类的，就是报道这些，然后其他的一些背后的或者是导向性的，他们比较少，深度的报道比较少见。最近其实我就是这中间关注这个事件，我关注很少，因为一直就是在这这就他被关押这三年，就是伴随着中美贸易战，然后还有 Trump 的那些让人很难。嗯就是很难理解的言论吧，我我在这上面关投入的精力都非常少，然后但是就是这这一下这又出了新的一个动向以后，我才稍微去关注一点，然后我一开始我一直没明白说这明明最表面上看是中国加拿大，为什么里面还有美国？后来我才发现，说因为其实他犯的是美国的法，但是他又是在加拿大过境的时候被抓，所以他被关押在加拿大。他在加拿大所受的审判是是否要把他引渡回美国，就是和他本身美国控告他的事情是没有关系的。对，但是加拿大呢，这国家呢，我感觉就是这是美国地缘政治的一件事情。同时，就我我我对，就是如果说我。用比较阴谋论或者是怎么样，就是把它往深想一点，我会觉得说，为什么他是要在加拿大这个地方被逮捕？就是这之间美加是否之前已经有一些协议？就是为什么要进行这样的操作？
2: 对、嗯、我们，对,我们对这个我确实不但是我能能能 get 到，就是说从你的印象中，你听到就是可能前面关注也不是很多，<对>但你。但你比较 vaguely， 你就是听到孟广则，就是基本上是跟中美贸易战就是挂，就连在一起。你就觉得就是他就是一个代表中美贸易战中间的一个具体的一个具象的东西，你可以 touch 在中美贸易战。对，毕竟大
1: 背景是这个，而且我看的就是像我刚刚说，我看的是华文媒体报比较多，嗯、就是华文媒体比较倾向于把这个东西联系在一起。至少我看的那些是这样
2: 。哎 ，Stan， 你怎么看？你的你你在过去三年里面你看到的是个什么？嗯、就是现在如果我来问你，你看到了发生了一个什么事这个事件从头到尾我是比较关心的，从第一
3: 天到最后一天，嗯 <Wow. S 1>、呃，其中我还在事件过程中多次参与了，一些中国外交部呃就是大使馆组织一些活动，然后加大的左翼和右翼智库的一些关于这方面的讨论实体的讨论会，呃，这个我都是去就是亲身去参加了，然后呃可能讨论的内容。就是，也就是发表大家自己的观点吧，但是主要是一些跟与会的一些其他同仁的交流会比较有意思，因为在二零一八到二零一九以及二零二零年的时候，我工作的原因，我是对中加关系，当然我关注的是商务往来这个侧面，但是我对于中加关系从高层面来说的话，我是必须要去非常了解的，然后这也包括了跟加拿大一些，呃，在呃，外交部门里面跟商务有关系的工作的人员进行一些沟通，所以说，呃，这方面的话我关注的比较多。整个事件我的认识就是，现在我没有去做 fact check， 就我就说是我我自己记得的这件事件，呃，是一八年十二月一号，这个孟晚舟转机温哥华，然后加拿大司法部门对她进行了逮捕，理由是。呃，美国司法部要求加拿大去帮呃引用了这个呃美国和加大这个呃 extradition 的一个条约，让他去逮捕这么一个嫌疑人。原因呢是呃孟晚舟呃作为华为公司的代表参与了一场呃在香港进行的谈判。那么他的呃其中有三个公司参与了这个谈判，呃一个是呃华为，一个是 Skycom。一个是可能来自伊朗的客户，那么当然还有一些其他的服务商，比如说银行啊、担保公司啊，就是等等的参与了这场谈判。那么这是一个呃谈了一个生意，就是要卖一,一批器材给伊朗的这个客户公司，卖的是什么呢？呃，基本上确定呢是一批惠普电脑。那么惠普电脑呢是美国生产的。不不能不一定是在美国生产嘛，但是是属于美国的一个品牌，那么也就是属于是美国产品。美国因为政治原因对伊朗是有这个制裁协议的，所以说美国产品是不可以卖给伊朗的，美国不可以卖，其他国家也不可以把美国的东西卖给伊朗。那么，呃，这个事情是怎么为什么会是美国就是伊朗和香港谈的东西，香港谈的生意？只是把惠普电脑卖给伊朗，怎么美国就会起诉他？因为事件的源头是美呃在惠普公司呃在汇丰银行，这可以说的。汇丰银行是上庭的，是在汇丰银行在纽约的总部有一位工作人员，他是美国联邦政府和惠普银行的联络官，他向美国联邦政府举报了在汇丰银行内部发生的一笔。跟华为相关的可疑资金流动，所以整个的事件是，不是由美国司法部提出的这个呃申诉，是由美国呃是由纽约东区法院提出的申诉。那么这件事情到了加拿大以后，那么当场就是被呃逮捕了，然后很快吧，几天之后，一千万加币的保释金，这个都是公布的，这个都是由法庭呃相关的通告的。这是可以说的，然后就是在家，呃，相当于限制人身自由嘛。那么，呃，这个小聪刚才也提到了。那么，这有有有一个概念需要澄清的是，呃，在家带电子脚铐这件事情不属于 detain， 不属于拘留，属于 restriction， 属于限制
2: 。这属于保释的一部分的<么>标准操作。你保释的时候加，嗯<对>、呃，保释金的时候都是标准操作，对。
3: 两个 Michael 在中国的那个呢，是在中国的司法系统内拘留，那就是 detain， 那个不是 restriction， 那就是正式的 detain， 而且是没有保释条件的。所以，呃，那么孟晚舟就回到家了。那中间呢，中间我我我没有太 follow 他整个案件，因为首先我不是法律背景出身，整个的案件的审理非常的乱，非常的糟糕，整个的过程非常的长。包括在今年早些时候，五月的时候，其实加拿大法庭已经做了初步裁决，但是没有宣判结果。当时的裁决是什么？满足犯罪条件，考虑引渡。这个是当时加拿大温哥华法院法官给出的，呃，一个判断。但是他没有宣布结果，他说在今年晚些时候会宣布结果。那么，这个事实是什么？是驳回了他律师团的。这个辩护，也就是说，他提供了很多，比如说他跟汇丰银行之间交流的信息啊，或者说是一些证据啊，加拿大法院驳回，认为这些证据站不住，不能够证明你无罪，可能会可能不一定是说一定啊，可能会满足美国的引渡条件，所以在考虑这件事情，但是当时没有宣判
1: 。那他没有宣判是、呃、的意思，是不是就是说我给你一些时间来？
3: 就是是是给法院时间，啊啊法院是要讨论的啊,啊,啊。就是因为这是一个涉及面非常广的案件，<对>可能他需要跟很多法律界人士，以及跟美国司法部以及加大司法部有更多的沟通，嗯、所以他没有当庭宣判，嗯、这个也是很正常。因为如果对一个法呃比较复杂的案件的话，这也是常规操作，这也是一种操作，对、嗯、对，嗯、没错，就是可能需要考虑更多的方面。那么我们暂缓宣判，那么如果到有了结果的时候，我们再宣你上庭。嗯当堂陈述我们的宣判，对，这也是常规操作。那么，呃，在今年五月，在六月份到一直到昨天之前了，其实到昨天之前，整个事件是处于一个非常低谷的低谷，嗯、就是看似已经没有希望了。以及他们对孟晚舟律师团，孟晚舟的律师团的呃首席律师是呃 Richard Pack，Richard Pack 是加拿大非常有名的一个律师。他是有 QC 称号的，就是御用大律师 Queen's Counsel，、嗯、这个在加拿大是非常少有的，对，所以说他是数一数二的律师，而且他处理他代理的公司，比如说夏普当年起诉夏普，当年起诉英国呃印度航空，嗯、所以说他是非常有牌面的一个律师，特别是在公司法以及公司犯罪这方面，他当时也不是很乐观，因为他的一些证据都被
2: 驳斥了嘛。就是认为站不住脚，所以说也不是很乐观。再补充一个那个 s 事件的时候，当时这边加拿大的媒体的那个感觉，看当时的媒体就是这个案子就基本上已经定下来，就是他们接受引渡这个美国的引渡请求，就是至少媒体上面的对案子的解释的话，就是会被引渡的。对、嗯，包括当时<对>当时法律界的人士都
3: 说这件事情非常的悲观，唯一的可能性就是美国撤诉，但是这根本不可能。嗯结果是他们认为根本不可能的事情发生，那
1: 就是他们他们非常悲观，是基于就是这个证据来分析，是吧
3: ？因为整个的庭审都是非常不利的， oh. 也就是说，呃，庭审的结果的话，并没有什么。很让人欣喜，就是如果是你希望孟晚舟结束这个人人生人生自由被限制这件事情、嗯、回到中国的话，如果是你这种立场的话，整个事件是不太利的。嗯、呃，是六六月到九月之间，哦、就是也没有新的进展，<对>而且法官基本上在宣判之前是不会再给你机会开庭了，<对>因为我已经听完了，我听够了
2: 。所以当时说的是不再开庭了，只是他们最后在那个延迟进
3: 行那个判决。嗯对，没错，所以说其实是没有庭审阶段了，结束了。所以说这个呃，当时的话是比较悲观，就是不知道这件事情要走向何方。加拿大当时在国内政界的压力是比较大的，这取决于你看什么样的媒体。你是看普通的媒体报道报道国家经济，报道报道,报道加拿大股票，还是说看一些政治媒体？其实加拿大政治媒体是极度关注的。嗯、呃，这件事情他们关注的点有两点，一点是。加拿大的两个 Michael 怎么解决？加拿大的政治界和外交界在做极大的努力，是不是这些努力到最后都没用？如果他们不能够把这件事情妥善处理的话，其实对加拿大的整个外交界是极大的耻辱，就是说你没能力啊，你解决不了这件事情啊。呃，还有一个就是中加关系，绝大多数人还是希望有一个正常化的关系，这个关系以后要怎么办？第二个是。当时其实没有这个提前选举，加拿大提前选举的这个信息，认为还是自由党政府，那么还是一套政府，那么你在这个呃呃治理整个国家，就作为一个呃呃这个多呃不是多数党，这怎么讲叫执政党，嗯、作为执政党，你怎么样去修复？他们可能寄希望于可能换了一套人马，中国能够跟你缓和一些，但是你还是这这班人啊，对吧？就相当于我跟你搞不好关系，你还是这帮人，你又来找我了。那我我怎么样去修复这个关系？这个的出发点是在于经济的考量。整个加拿大经济在疫情期间不是很好。那么美国作为加拿大最大的贸易国，中国作为第二大的贸易国，美国疫情也这样也知道。而且从呃前些年开始，美国经济一直是处于一个复苏期。所以他们是寄希望于第二大贸易国中国能给予加大经济更多的振兴。嗯嗯、那如果你跟第二大贸易国的关系搞得这么僵，那加大经济是不是以后的策略要做大的修改？嗯嗯所以他们是出于这样的考量。呃，这么来说的话，就是到昨天为止，其实是没有任何的内幕消息出来。呃。也没有在我，因为我一直 follow Twitter 上这个，完全没有任何的迹象，<对>就基本上就
2: 突然间就是就像爆炸性新闻，嗯、一点迹象都没有的
3: 。对,对，没错。然后是周五的上午把这个信息传出来了以后，然后就开始加大疯狂的讨论两个 Michael 的事情，嗯、呃，说是能有了转机啊、呃，有希望了什么什么之类的。没想到几个小时以后就直接哎、呃、送你回家了。嗯<对>这个是在安排的一个机场，是由加拿大皇家空军接的，不是坐的民用航班，是是加拿大皇家空军接到卡尔加里的空军基地，他们下了飞机是加拿大总理去迎接，嗯、呃 ，Michael s p a v v l 就是中文叫迈克尔，那么所说的迈克尔他是留在了卡尔加里处理一些私人的事情，那么另外一个康明凯，呃 ，Michael Corrick， 他是转机回到了多恩多，回到了他家。所以整个事件到此为止的话，就是看起来呃已经风平浪静啊、呃。那么孟晚舟也回到了中国，也有很大的欢迎仪式，然后似乎是呃非常好的一个大结局。那么美国拿到了他的美国拿了一纸 DAP 啊、呃、DPA 就是 Deferred Prosecution Agreement、嗯、拿了这个东西，因为你知道美国就是讲我们有文件，所以我们胜利了，他签字了，你别管签的什么，嗯、对。他签字了，是我们准备的东西，他签的字，也就是说他同意了，所以我们赢了。对，中国认为又没有犯罪，又没有认罪，你没给他定任何罪，你还说不起诉他了，就是说明你搞错了嘛，对吧？就说明你瞎判嘛，对吧？瞎起诉嘛，所以是中国赢了。所以整个的 narrative 在双方来说的话都非常棒， win win。反正美国
2: 对，绝对 win， 绝对是 win 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 win
3: win， 哈哈，对。加拿大这个为什么不是 Win？ 是因为加拿大根本就不是个 Player。Oh no！ 他就不该在这个里面，他是莫名其妙。整个的中间，整个的事件，加拿大都是一个：我是谁？我在哪儿？我为什么会在这里？跟我有什么关系？就是一
1: 直在、就是、一直看着两边，<笑>大哥大哥饶命，大哥大哥了。
3: 对，就是莫名其妙，就是能不能把温哥华割让给美国？我不要这个城市了，别让它再在我这边发生，跟我没关系，<笑>对吧？就是这这么一个感觉。<那>所以说，加大那,那 stan 就、嗯、是从你
2: 的 summary 角度来说的话，你,<说>你看到过去三年的话，如果用简单来说，你你你这个事情你到底看到了一个什么？就你这个事情你就是讲，有的人比如说就是讲的说，呃，我看到了一个是。啊，中美贸易战，中中美贸易战，就比如说刚才那个那个宋姐她讲到她嘛，她想到这是一个中美贸易战，她嘛就联系你简单的说，你想到你联系到的是什么梦这个事？我
3: 联系到的是整个这是一个政治事件，毋庸置疑。嗯，那么它的发起者是 Trump，Trump 用了一个匪夷所思的方法发起了这个事情。首先，美加的引渡条约从来没有运用过政治目的。嗯，都是一些小的案件，比如说你在美国卖了大，这个不知道怎么说，<然>美国卖了一些不该卖的东、嗯 okay. 啊，卖卖呵呵，美国卖了一些不该卖的东西，啊，你从你在西雅图不是卖给微软程序员对吧？嗯、然后你连夜驱车，也不用连夜了，其实一个半小时就到了，嗯、你跑到温哥华了，那住那加拿大也抓你对吧？你不能在美国犯了事你跑加拿大来对吧？那把你送回去到西雅图去受审，都是这种事情，就从来没有过这么大的事情。第二个是。美国也基本上没有这种先例。首先要注意，整个事件的，呃，受审方是华为公司，怎么成了个人的？这件事情按照合法的、合理的程序，应该是起诉华为作为一个 corporate。这是一个 United States people against corporate、这
2: 个这个。那么这个还是有不同的法理说的吧？你别忘了他们新就那个新修改的法律，就是他毕竟是 CFO， <对>那个 C 级的的话， C 级的他忘了 Seven Seven Oxley 的那个法律修正案之后讲的，对，他是 CFO， 在 C 级的他是有被直接问责的，好吧？就是说不是<对>不是 United States against corporation， 他可以 United States against 那个 executive 都可以的。只要是的就的对，但是是可以的
3: ，没错，但是没有先例，没有用过法。美国法律有太多的这个呃可能性或者是方式方法，对，存在了很长时间，但是他们从来不用。对，这个是一个比较大的事件，用在孟晚舟身上了，以前没用过，而且是以这么极端的方式，是直接要拘捕你这个人，就是以这么极端的方式，这个东西在美国当时讨论，他们美国国内的很多法律专家也不能理解。就是为什么一定要拘捕这个是个人，而不能走正常的法律程序去起诉公司，把你们的相关人员照上庭。所以说，就是当然，首先 ，Trump 这招打得很很聪明，就是在他以他的聪明啊，并不是说呃 general 的一个聪明，就是首先是合理合法，他有这样的武器，他有这个工具可以用，对他出人意料的用了这个东西，对对没有人有话说。你没有人可以指责他，那么这是他开始的背景很简单，两件事情：中美贸易战，第二个是美国的通讯业的未来。不仅是美国通讯业的未来从。从你的角度，你
2: 看这个事情的话，嗯、你还是马上就联想到这是一个就是中美贸易战，你还是就是联想到一个就是国家。你讲的那个那个通讯业的未来，就是你其实是在在 imply， 就是就是国家。对企业的竞争的参与，对不对啊？就是这个是你在 imply 里面，就这不是一个企业对企业、企业对市场的行为，是国家在参与的，企业跟全球化的竞争下面的关系
3: 。这个是绝对的，这个是绝对的。为什么？这个就是 Trump 的个人特点。对，比如说有很多事情，因为我在这个商业行业，所以可能大家并不知道。比如说美国，呃。这个海军采购微软的云服务这种事情里面，居然在整个的商业案例里面，居然也有创普的名字，这是非常匪夷所思的。就这种事情，美国总统是不可能参与的。这里面居然创普也说话了，就是他做的很多事情，因为他是商人出身，所以说他开启了这么一个先例，或也不一定是先例，可能之前也有做过比较多，但是在近几年呢比较少，或者说在台面上比较少。至少做了也不可能，我相信像什么尼克松或者是说肯尼迪这种人做了也不会在什么呃公共媒体上就说，啊、他自己直接就说出来了啊。对，主要这件事情主要怪 Twitter、嗯、没糟糕一点啊。对，所以说这件事情整个开头呢就是个政治事件。呃，虽然美方在极力的开脱，说这不是，这、就是我们在走司法程序什么之类的，嗯、但其实。呃，很多的社论，很多的专家也有共识，这里面肯定他们不说这个政治事件，他们说这是有政治成分，嗯，这这其实是很难逃脱的。那么事情呢，到这边为止呢，其实还不是那么复杂。中国的操作把这个事件给极度复杂化了，就是两个 Michael 的这个拘捕，嗯、这是为什么复杂化呢？就是。我们假想一下，回到十二月一号那一天的话，其实这件事情有两个发展方向，<对>一个发展方向就是我们现实生活、我们这个维度的世界发生的事，这个事情发展方向；另外一个平行宇宙是中国没有这样做，中国只是花钱雇请了加拿大最顶级的律师团，就是跟当年 O.J. 辛普森案一样，对，对把全加拿大最贵的律师全部找过来，我们跟你打官司。<对>你不是喜欢搞法律吗？你不是喜欢打官司吗？<对>我跟你打。我用你的方法来击败你，其实这个是完全可能发生的。对,对，就是完全可能发生的。嗯<对>，这是有这么一个走向。嗯、但是呢，呃 ，option two 没有发生，发生了 option one， 就是我们现实生生生活中发生的这条线。这件事情把整个事件给极度的升级化了，就是加拿大和美国这边开始指责中国搞人质外交。呃，人质外交是加拿大、美国或者整个西方资本主义国家非常敏感的一根神经。
2: 对
3: ，就我说一下是什么国家在搞人质外交。前苏联，哎、<呦>现在还有谁在搞？基朗、北朝鲜啊，北朝鲜是人质外交呃 yeah, yeah. master， 好吧，他他他他他是 post doctor， <对>他他属于太太太精通了，对，就属于有事没事搞一搞的。哎 ，Turkey 啊，土耳其啊，埃尔多安这种人天天玩政治外交，呃，玩、嗯、玩人质外交，就这种国家在搞，就他们其实是当时是。我我认为他们是又惊讶又震惊，其实是又有一些的害怕，就是中国这么大体量、这种国力的国家，如果跟他们玩人质外交，他们要怎么应对？其实我说实话，他们不知道。我认为加拿大和美，国根本不知道，因为他们没有玩过这么大尺度的。就你说北朝鲜的东西、啊，说不定就是要大米嘛，对吧？那给大米了就解决了，就是这种事情嘛。啊，或者说美国不卖他们什么。什么什么显卡什么之类，美国卖就行了，就解决了。就是中国他们搞政治外交，他们要干什么？他们要什么？对，就是相当于说难听点，叫绑票嘛。北朝鲜就会让你问问你要二十万、五十万，我给得起，我家有钱。中国跟你说要二十五个亿，那李嘉诚也傻了呀，我哪儿给你找二十五个亿去啊？对吧？所以他当时心里是很慌的。中国这方面的话，一直说。呃，两个 Michael 不是人质外交，呃，不是报复行为，啊、呃，这个呢，首先呢，中国这方面呢也有呃比较好的一个陈述，就是从法理上说，的确是有这些罪行的呃嫌疑，那么我们进行拘捕，嗯，其中有一个点可能是决定了这个人质外交或者说两个 Michael 的命运，或者跟这个他们两个的故事线里面占了很大的影响因素，或者说是极其重要的点。但这个点基本上没有多少人看见，我也看不见。是一个当时我说参加一些讨论会什么之类的，呃，是一个国际关系的一个研究员跟我说的。他说这个点非常关键，没有人注意到，就是程序问题。我们现在谈回来了。我认为加拿大不谈美国，就是美国这可能有别有企图。加拿大和中国这两方面一直在吵的是程序正义。对。注意，两个 Michael 在被拘押了很长很长时间，<对>没有提审，这个是加拿大没有办法接受的。嗯、第一个没有提审，第二个拒绝加拿大外交人员去探望，没错，这个当时让加拿大直接就炸了
1: 。对，
3: 就你怎么能玩这个东西？所以说，当时我参加了一个右翼的一个智库的讨论会，整个的观点就在于，我们讲法律，加拿大立国之本是司法。我们，所以我们帮美国抓了人。你<对>中国现在搞这个，就是我跟你的理念完全不一样，所以现在我们就是对立国家。这是个比较右翼的一个智对
2: 你想这个事情发生之后的，如果再重新再回到讲那个，就是程序正义上面的话，从西方来讲的话，他们很快就会抓住一点嘛。如果中国确实是一直是说我们的立场是不是人质外交，完全是不相关的，对、就是、吧？这是两个完全不相关的两个事件。就是两个 Michael 被抓和梦的事情的那个发展，但现在他有个问题是你，尤其是中间启动那个 Michael 是被审判了，他是被审判，这是一件非常非常严肃的事情，好吗？你在一个国家里面被审判，你是一个就是说间谍罪的话，你被审判就被判刑，忘了多少七年多少时间的，然后那那你突然间就把他给十一年，对你，你突然间就把他释放了。我们不说这个就是时间的那个就是相关性嘛，你就突然间就把他释放了。你站到一个执法区域的角度来说，你前面刚把他给判罪了，怎么突然间就释放了？嗯、你怎么这这个也很难去解释的嘛？就是最后也回到那个程序上面来讲的话，就就,就你你你到底是前面是有问题，还是后面有问题还是，是哪里出了问题
3: ？这个呢也可以解释。这个事情呢，我跟小宋呃，我们讨论过，就是当时我就说嘛，就是要看这个呃，被审判的是这个迈克尔，就是 Michael Spivey、well。他的这个判决书非常有意思，就基本上是看起来是读不懂的一句话。他的判决书叫，呃，有期徒刑十一年，这个间谍罪呃以及危害国家安全罪成立，呃，驱逐出境。我问你，我问你以我问大家以你的理解这什么意思？什么叫有期徒刑十一年，驱驱逐出境？有
1: 有期徒刑十一年立即执行，驱驱逐出境立即执行。
3: 他没有立即执行，嗯、他说是有期，他他他一直没有有期，立即执行是有期徒刑十一年，驱逐出境这两个是并列关系，哦哦、什么意思、啊？是，所以说我当时跟小宋说嘛，就是随时可以让你滚嘛，懂、嗯？<笑>就是，<对><笑>哎，所以说中国这个东西在法理上没有问题啊，我现在执行的驱逐出境了，啊对啊，我没有在任意解释法律，我当时判的就是驱逐出境了，有这条。啊。有期徒刑十一年，我说什么时候十一年了吗
2: ？那个加方这边讲讲的那个程序问题的话，是指在审判过程前面，还有你的拘禁的过程中间，他应该是标准操作，是对方国家的那个呃 consular 是可以有权利去探监，嗯、至少有权利去，而且还有权利去参与这个公，就是不管你是公共审判还是私下审判，就对方的国家的工作人员是可以派的。他是在讲是这个地方是没有。就是被允许。我觉
3: 得这两个处理方法是并行的，也就是说，在 A 满足 B 条件的时候 ，A 可以被执行；在 B 满足 A 条件的时候 ，B 可以被出执行。比如说，我犯，我是我判你的是有期徒刑五十年，你过了两年以后，这个癌症去世了，那有期徒刑五十年就站不住了，因为没有五十年了。这个也是这样的，就是说这两个处决呃处理方案。都可以被执行，那么我执行的是这个驱逐出境，因为你驱逐出境了，不满足做有期徒刑十一年的这个条件了，所以说 A 就自动无效了，因为我没办法执行这个 A 了。哦，而并不是说不执行
2: A， 是没有办法执行 A 了。哦
1: ，那这个我们还得需要法律界人士解释，我觉
2: 得。Recap 一下，就是感觉就是送代表的是。这个事情跟他也没什么关系，<对>好像在欧洲也没也没有人讲什么。如果有外媒讲的话，也就是比较那个那基于事实的，就是陈述这个事情，没有什么观点。如果听到那个中方的话，好像就感觉就跟那个中中美贸易摩擦是一个，就是两个好像是有一个代表性的事件，嗯、对吧？你能想到。然后从那个那个小苏来说的话，真不太知道前面发生了什么。然后就是这个事情，然后现在去看一下，然后嗯，感觉好像一些细节不太知道。因为这个事情跟国家、民族啊，国家和国家之间对抗就是比较大，但真的细节其实也并不是很清楚。包括就是中国发生的事情，在在美国发生，在加拿大发生的事情，然后感觉从那个 stand 的角度来说，就是那这个事情的细节很清楚。然后的话，这个是有公司和公司之间的摩擦，然后有个人违法的事情，当然是很大的一个层面是，就是双方那个都不按常理出牌。就是碰到一些就是大国之间的那个在那个博弈，然后那个使用的那个招数也很也很奇怪，就是大家没有碰到的一些新事情，对吧？然后从我的这边的角度来看的话，我比较看的是比较 factual、比较 factual 这些东西。就是我的看的话，就是哦，这个事情本来是可以一个司法程序，对吧？是一个当然也会有后面政治这些东西，但感觉好像突然间就是把一个就是公司的违法被。引被指控违法，好吧，应该讲，或者是个人就牵扯到就是涉嫌违法的事情，突然间变成了一个国家层面的事情。就是从我的角度来看呢，好像这就是好像我们每个人的那个对这事情的印象，对吧？甚至都不是视角，就是每个人的印象。看来我们四个对这件事情的关注
0: 方面都不相同。那在欧洲以及北美地区，不同群体对这件事的关注程度和出发点都有哪些呢？
1: 大家
3: 高不高兴，自不自豪？大家没有高不高兴，自不自？呃，我觉得没有高兴和自豪的成分。首先，没有一个海外华人愿意看到中国和自己所在的居留国发生冲突，关系搞差。对，我觉得对，这是很糟糕的事情。我觉得这是很好的一
2: 点，可以展开讲。对，这点的确是。首
3: 先，这个也没有什么任何政治的考量。对，非常简单的。我暑假回家要看爸妈，搞得这么僵。如果这个护照也不批，<对>航线也不通，<对>我怎么办
2: ？对，
3: 他不用考虑什么政治之间的关系，什么中加未来五十年关系，<对>谁考虑这个东西？对，对吧
2: ？那另外一点、啊，我觉得就是我还可以看到一点啊，就是说从海外华人那个角度来说，多多少少会担心一点，就是说和当地的那个那个比较早的移民或者是当地的。那个当地人的那个冲突嘛，嗯，这一点就是说，因为，呃，的确是，的确是，其实当地人他也不是很关心。刚才那个宋讲了一点，比如说那个民意调查<对>，就是对对，大家很容易就是把对一个国家的态度和对一个种族的态度划分很好吧<对>，嗯，对吧？人是很难就是作为一个很理智的区分，<没错 S 1> 对吧？你是一个国家和对你就是从这个国家来长的这种样子很接近的人，我对你有一个观点。对吧？跟你更加友善，更加或者怎么样？跟你之间是不是有一个冲突？呃、就是，我感觉有一个海外华人比较比较，就是从现实的角度考量的关系，就是说，一是他自己的出行会受影响，两国对吧？甚至包括他的那个那个他自己挣的钱也会受影响。他如果是做两国之间贸易的，对吧？他都会还跟他更加<对>跟他产生了很多的不确定性，嗯，对不对？嗯、是但是还有很实际，就跟当地民众之间的关系。多少都会担心，是不是因为这个事情，我和当地的民众就是会关系比较紧张。如果大家对，就是说中国作为一个国家，从一个百分之四十不是不是一个 favor 的一个偏点，变成百分之六十都不是 favor， 你就会去担心，哦，对中国不是一个友善的态度，会不会变成对长得像中国人样子的所有的人，都会从百分之四十的不友善变成百分之六十的不友善。嗯
3: 对，这个是一个很实际的考量，这绝对不是杞人忧天。比如说<对>新冠疫情污名化以后，美国整个针对亚裔仇恨犯罪的这个增长，嗯、对，这是很明显的例子，对,对吧？这是很无语的。嗯、很多时候你说这个新冠疫情污名，呃，新冠疫情的污名化是针对中国的，<对>很多被犯罪的是越南人啊，对，这跟中国有什么关系啊？对，
2: 是
3: 。但是美国人是不知道越南人和中国人有什么有什么区别，他们认为你都是中国人
2: ，对，对
3: 长这样都是中国人，对。对对吧？这这是一点。第二个是整个我们不说不多的，美国和加拿大，我比较了解。美国加拿大的普通人来说，他对于一个国家的政府和人民，他是分得很开的。很少人会对某一种人民有歧视，或者说是很恶劣的仇视的态度，嗯、除了一些极端分子除外。普通人来说，他可能很多人会在谈聊天里面就很很明确的表示出来，我特别讨厌某一个政府。嗯但不代表他对于这个国家的人民有什么偏见。就比如很简单，他可能今天在跟别人聊天的时候骂完了中国政府，晚上去的中餐外卖店点的左宗棠鸡套餐，<笑>再来个李鸿章杂碎，<笑>没问题，没问题，<笑>对，对绝绝对没问题，对,对，这不是一回事。左宗棠鸡什么？对，反正这不是。<笑>
2: 左宗棠鸡就是一个在在北美发明的一个中国菜<笑>，<笑>对
3: ，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯你想知道有很多北美对,对,对
3: ,对，就是中国没有的中国菜，国国菜对对对，左宗棠鸡还有李鸿章杂碎，对 ，chopsu， 哎，然后还有一个什么哦， oh,
1: 对对对，柠
2: 檬，对，还有一个。<笑><笑>
3: 还有一个曾曾国藩也有个什么他命名的菜，就是跟他有关系的。啊、反正晚清四大汉臣就是张之洞最没排面，啊哎、张之洞什么菜都没有，真要香帅真是要命。我跟你说，啊、真的。对，然后
1: 不来个鱼吗？
3: 张之洞扣碗
1: ，高低<定>
3: <笑><笑>不知道不知道他他他他搞炼铁呢，他忙。<笑>对，就
1: 是如果说给咱孟大姐拍一个。拯救大姐晚周，这片会有吗
2: ？肯定上座，有没有不知道。<笑>你出来肯定就是全民都买。对
1: ,对我都挺想看的<对>这
2: 片<是>。那你们说
0: 这部《拯救大姐晚周》得谁来指导啊？<笑>韩
3: 韩三平，张艺、啊、韩三平啊，不是韩三平啊，怎么是张艺谋？你们就不懂国内影张艺谋，韩三平、呃
1: ，韩三平吗？平我还想说黄建新呢、啊。但是黄念金不行，对黄念金不行，他得是那种主流献礼片，这个有点就是，呃，商业呀，什么什么机密啊，什么这些东西的，我感觉还是得要稍微动感一点的导演哈
3: 。这不是一般的片子，这个是什么高度的片子？国内某些高度的片子，你看看瞧都是谁挂了总导演？嗯
1: ，韩三平，韩三平不已经出出品人了吗？他他导过什么
3: 呀？不，他他挂他挂住的啊！建国大业、建军大业，啊、一切的献礼电影、啊啊、必须挂韩三平，那都是必须挂韩导
1: 的呀。我的意思就是说，我就是说这路子不适合大姐
2: 晚谁来谁来？<笑>关键谁来演大姐？巩俐
3: 呀、啊！<笑>对,对巩俐可以，巩俐额头也蛮高了，可以可
2: 以、啊。嗯
1: ，但是巩俐会不会就是形象有点太好了，不不够普、啊。实？什么
3: 意思
2: 啊？人家巩,<他>巩
3: 、啊、这孟女士也好啊，孟女士形象也好。梦里夏会说英语的巩俐，巩俐会说英语
2: ，巩俐还拍过这个《迈阿密 Vice》，对吧？巩俐可能，巩俐现在会说法语，好吗？啊，说法语，对对。
1: 就刚刚咱们不说他那个多少多少万多少万的那个呃豪宅的那事儿嘛，就是你说国外媒体都关注这个多少钱多少钱。阿那亚，阿那亚。不是，那你说这个就是，其实国外媒体什么的，就是对于。这个孟女士每次穿的什么衣服，这个就是所谓的 who wears what， 也是每每一件都是有说法的，是不是？
3: 不不不，国外媒体不，国外媒体不会这么报道，是因为这很正常，就是可能在中国语境下，或者呃，不说中国了，就是首先你刚才说的是源头是香港的一个媒体嘛，那、嗯、香港就是媒体比较娱乐，嗯，他们喜欢关注这些东西，而且香港人他对整个商品经济的了解程度极高，<对>就多的不说，你在中国说是什么这个孟女士穿的某条裙子是一八一九秋冬阿玛尼高定，谁知道啊？香港人真知道。香，而且你认为香港那些根本不会知道的人，他也知道。
1: 对，但是我想说的就是，他穿的他就不是阿 r m 高定，他穿的这都是非一线大牌的设计师品牌，就是他对自己是有定位的， oh, 就是你不能把他搞得太那个，对对他从来没有拿过爱马仕手袋之类的。
3: 我我也不懂，我也不懂，就是他不像说许
1: 家印许老板扎的是一个大 H 的皮带，就,就是他们对于自
3: 己不许家印扎的是 Zionian， <笑><笑>那是那是
1: 那是在那
3: 个建建林建林建林建林建林是玩 H 的。哎
2: ，但你别说那个温哥华倒是那个拍片的那个好地方，可以在那个、呃、在在在在温哥华再给加拿大的经济贡献贡献一把，啊呃、而且
3: 一定要记住。呃就是加大政府很很有钱，一定要记住向 B、C 省政府加大联邦政府申请这个文化基金，对,对，一定要申请，不少钱呢、啊。对,对，也也是因为孟晚舟，而且温哥华有
1: ，就温哥华，对对对对对
3: 。In second chance, we believe。<笑><对 S 2> <笑>这是一个任何一个另外一个法律讨论。
1: 我还想了几个呢，比如什么管虎啊这些
3: 。我跟你我
0: 我比你想的更离谱，我想的是中国斯皮尔伯格缝裤子冯小刚
1: 啊，斯皮尔胳膊，<笑>斯皮尔胳膊
3: ，<笑>斯皮尔胳膊，我不太雅，不太雅，不太雅。<笑>主要第三那四个字，第二、第三个字不太
1: 。你这唐山大地震那路子的<笑>多感人啊！
3: 那那孟女士就是又她老婆演、啊，我是<笑><笑>对对对对,<笑>对对对对对，绝对可
1: 以，芳儿绝对可以在形象上一看就是贤妻良母
3: 。不不不是唐
0: 山大地震那路子的，为什么找冯小刚拍？因为他之前拍过一部电影叫《不见不散》，嗯、那个讲的是美国、哦、在纽约。<笑>怎么不姜文拍的北京人在纽约？<笑><笑>我跟你说。把不见不散的本子改一改就能拍， uh, 正好三年嘛， uh, 第一年、<笑>第二年、第
3: 三年。<音>真当我没看过？<笑>主题歌还是难
1: 。哎，但是你说，要是这个咱取景都是在温哥华，什么那个一千九百万大豪宅里，是不是咱？去不
3: 了温哥华拍？现在就都国内什么温哥华，现在没人出国旅游，谁出国旅游
1: ？哦，国内、啊、国内行，国内取景也行。我意思就是说，要咱走这样子<好>室内戏的话，嗯、那是不是咱小四郭导也是可以竞争一下？不,
0: 不。
2: 上海的洋房不行，你得跑到阿那亚。阿、啊、那亚<笑>。最最关键的一点是要用那个、那个、那个华为的那个全套设备拍。哎、啊，对对对，要在上面打
1: 上。
2: 啊、嗯。哎，对你甭管手机后面那镜
0: 头多贵，主机必须得是华为。嗯、而且你看人家苹果整了一个 Apple TV， 华为 TV 咱也得跟上吧？咱得进军流媒体吧？拍完直接独家上线，而且还是网大。这疫情下，你都不需要跑到电影院去看
3: 了。对，开始直播。任正非也不是蠢，他谁做流媒体啊？<笑><笑>这这这,这产业做的，谁干这个？对吧？你看任正非都没有造车，说明人家多聪明啊！这、哦哦、什么傻什么傻子在
0: ？你还真别说。华为还真
3: 造车了啊！真造车了，当我没说。我跟你说，乡镇企业造车，二零二二年的主旋律，看着吧。我跟你说，<笑>真的就是这样，真的是这样子。你信不信吧？到时候二零二二年，我们再录节目，乡镇企业造车，我做地砖，做一期专题。我跟你说，刘亚仁当那个间谍。
1: 哎呦，刘亚人
2: <笑>别别别别别别别别。<笑>我我觉得其实要还是要那个眼光更大一些，嗯，找个美国的导演，啊、嗯，就是我们征服了美国，啊、让美国的导演来拍一个中国的主旋律片，嗯，这个才可以，可以啊，美
3: 国导演到时候那个就是试试片会的时候，一定要中国五十六城巡演。然后就是导演先上台接受这个献花，然后我爱你中国，就一定要去搞这个东西，到时候特别火。美国导演说的是美国华裔吗？那直接李安和赵婷啊。美国华裔现在很忙的，在美国接片都接不完了，懂吧？因为美国现在在搞这个呢，现在在搞这个的，懂吧？
1: 赵婷肯定不行，<在>赵婷要承担不了这么重大的责任，你让小姑娘歇歇吧。
2: 对，现在美国搞的是正确，就是直接弄一个斯皮尔滕伯格拯救大兵的那个续集，知道吧？拯救大兵就直接，就是直接一个一一个系列的，人家真真
3: 。我跟你说，你们都错了。啊，呃，来找谁拍啊？找这个呃，就是那个呃，叫什么呢？那个马特达蒙的好 buddy 叫什么
2: 呢？哦 ，Jimmy Kimmel。
3: 马特·达蒙？好吧，你怎么是吉米·卡梅？讲那
2: 个吉米·卡梅，那个谁最近跟那个杰伦又复合的那个哥们儿是吧 ？Ben，Ben 是吧 ？Ben Ben 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 Affleck， 对 ，Ben
3: Affleck， 本·阿弗莱克。为什么呢？因为他执导的第一部电影是什么？哦，就是《狗
2: 》，《狗》
3: 是讲加拿大人在伊朗解救人质
2: ，懂吧？还有更牛逼的是啥？你等着那个那 Chudl 那个下台了。叫邱朵自己来演自己，他肯定
3: 愿，他他老愿意
2: 了。对，邱朵是业余演员，好吧，叫自己再回来演
1: 。哎，他中文是不是倍儿溜？嗯，好，他是吧？他
2: 中
1: 文倍儿溜，咱就走那个他就会
3: 中秋快乐，他不会，他就他就会两句中秋快乐和恭喜恭黑发财。他他每天就说这两句，他不会变，别太高看他，不会变。
1: 我想说的是,是那个呀，就是前几年不是有那什么四四个小时的那那个片叫四个小时复联还是四个小时什么
3: ？谁看四<是>四个小时复联
1: ？四个小时什么？那个、那个导演不是那小臂上还文艺国徽吗？
3: 哦、正义联盟,、啊、义联盟扎导
0: <岛>
1: ，对对对对对，扎扎导扎导对吧？扎导小臂上还文艺国徽呢，这正整就过了。扎
3: 扎,扎克·施奈德是。<对><笑>他也可以，他也蛮悲壮了。啊、他出道是那个什么《斯巴达三百勇士
1: 》啊。哎，绝对可以
3: 、啊。老悲壮咱孟女士的事件难
0: 道不是非线性叙事吗？提到非线性叙事，
1: 昆汀啊
3: ？对啊，诺<笑>南
1: 血浆喷一喷
3: 、哦。你看，三方博弈，低俗小说嘛。我说实话，就这个整个事件背后的内情，可以写一本低俗小说。Pop Fiction 应该蛮受欢迎。我我我说一
2: 下我自己个人的意愿，我现在哎呀，我忘了一个重要的，忘了让创布回来演创布。创创我靠
3: ！赶紧回他回来，他现在老寂寞了，几大新闻台都不给他上，给他一个
2: 平台，知道吧？给他平台
3: 。对，没人玩了已经啊！哎，那就解决了。豪宅就是创布的豪宅啊，对吧 ？Mar-a-Lago 啊，对吧？佛罗里达海边没问题，高尔夫球场。马尔拉狗对啊，他没问题，他肯定愿意。对<吧>但是他可能创普也不做手机，也没有利益冲突，对吧？<笑>
0: 我现在就关注一点，这部电影能不能由七八九零赞助
1: ？哎
0: 、<哟>你几个钱？<笑>看你狂的，
3: <笑>几个菜喝成这样
1: ？我们是有赞助的意愿，我们有了赞助的实力嘛？啊<笑>、嗯。
3: 这当个什么影子携手就差不多了，<对>就是携手团队。嗯，纪录片出不出我不知道，但明
0: 年主旋律国庆档一定就是这个了。你从准备周期来看，前段时间有个准备周期特别短的那个叫什么来着？王
3: 家卫吧？你说的是？我操！小月，你坐这儿。王家也不是
1: 八百，我我我好
3: 像知道你说哪个。哦哦哦，对对对对对对，我知道我知道,我知道，什么金桥？金刚川。金刚川，金刚川，金刚川
1: ，金刚川
3: ，对你
0: 从时间上来看，明年国庆没有问
3: 题。对，不是今年国庆档都能上，你找王晶来就行了。王晶三天拍部电影没问题，<笑>他三天从零开始拍一部电影。